0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was wäre, wenn? Dem Utopie-Podcast, der das Undenkbare in den Bereich des Möglichen holt. Und wie tun wir das? Indem wir Fragen fragen, wie zum Beispiel, was wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr gäbe? Oder auch, was wäre, wenn unsere Städte gut fürs Klima wären? Wir glauben nämlich, dass alles, was wir uns vorstellen können, zumindest auch theoretisch machbar wäre. Und dass es wichtig ist, den Ist-Zustand immer wieder in Frage zu stellen. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn Technologie uns die Arbeit abnehmen würde? Abnehmen und nicht wegnehmen. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Was wäre, wenn all die technischen Möglichkeiten, allen voran natürlich die Digitalisierung, für uns doch mehr Segen als Fluch bedeuten und wir vielleicht am Ende sogar alle davon profitieren würden? Zwei, die diese Überzeugung zumindest größtenteils teilen, sind Clara Elin Wenden vom Zentrum für Emanzipatorische Technikforschung und Jörn Vogel vom Institut für Robotik und Mechatronik. Mit den beiden sprechen wir in dieser Folge und Jörn Vogel wird uns unter anderem erklären, wie Roboter in der Pflege eingesetzt werden und worauf man achten sollte, damit Roboter auch menschenfreundlich sind. Clara schreibt momentan an ihrer Doktorarbeit zum Thema »Agiles Arbeiten und Reorganisation von Arbeitsformen in industriellen Großunternehmen in Deutschland«. Außerdem geht sie am Zentrum für emanzipatorische Technikforschung verschiedenen Fragen zu Technologie nach, unter anderem der, wie kann Technologie eingesetzt werden, um allen in der Gesellschaft zugute zu kommen, vor allem auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wie können eigentlich alle mitbestimmen, wie Technologie eingesetzt wird, um auch das emanzipatorische Potenzial davon komplett auszuschöpfen? Für ihre Doktorarbeit hat sie viele Interviews geführt und im Interview mit ihr hat mich zuerst interessiert, was sie eigentlich beobachtet hat. Also welche Art von Technologie wird momentan eigentlich in den von ihr befragten Unternehmen hauptsächlich eingesetzt?
2: Also in dem Arbeitsbereich, den ich mir angucke oder in dem Entwicklungsstadion, das ist halt meistens tatsächlich Vorentwicklung oder ähm, Entwicklung, also noch nicht im, im in der Serienproduktion, da gibt es halt verschiedene digitale Tools. Einerseits organisieren sich Mitarbeitende über Software-Apps wie Slack, Trello. Es gibt natürlich immer noch die Standard-E-Mail, die auch viel genutzt wird dann findet man halt immer wieder auch ja, die normalen ähm, Sachen wie Skype. In der Entwicklung, jetzt tatsächlich in der praktischen Entwicklungsarbeit, werden zum Beispiel auch 3D-Drucker verwendet oder CAD-Modelle, die am Computer ähm, entwickelt werden oder benutzt werden. Und das sind halt alles schon ja, sehr digitale und ja, teilweise auch automatisierte Tools, also beim 3D-Drucker. Ich meine, klar, dann gibt's. Natürlich auch, wenn man jetzt in den Serienprozess geht, Roboter oder bestimmte automatisierte Maschinen, die angewendet werden. Das war ja ursprünglich das Ziel, vielleicht auch den Arbeitsprozess zu erleichtern, dass es eben nicht mehr vom Mitarbeitenden selbst körperlich gemacht wird, sondern eben jetzt vom Roboter gemacht wird. Natürlich ist es gleichzeitig auch im Interesse der Produktivitätssteigerung, Effizienzsteigerung, alles auch eher dann Interessen, die
1: ähm, auf Seiten der Unternehmensführung ja. ähm, liegen. Und das ist eher, so würdest du sagen, der Trend schon, dass Technologien in der Regel eher von, von oben kommen noch? Oder beobachtest du auch, dass Mitarbeiter vielleicht darauf hindrängen, dass gewisse digitale Technologien eingesetzt werden, damit sie sich das Leben erleichtern? Ich denke mal beides oder
2: würde sagen, dass es beides ähm, stattfindet. Teilweise wollen Mitarbeitende auch gar nicht mehr E-Mails schreiben, sondern sagen eben, sie wollen alles nur noch über Slack ähm, machen, weil das eben viel kompakter ist. Da stellt sich manchmal auch die Geschäftsführung dagegen oder ähm, TeamleiterInnen, weil die diese Tools teilweise auch gar nicht kennen. Und ähm, da findet schon häufiger auch ein Konflikt dann statt, also gerade auch bei so Gestaltungsfragen, wie soll ähm, die Technologie eigentlich dann eingeführt werden. Das machen dann ja auch Gewerkschaften oder Betriebsräte, die sich dafür einsetzen, dass sie eben ArbeitnehmerInneninteressen vertreten. Teilweise gibt es aber eben auch in der Geschäftsführung oder auf der oberen, oberen Management-Ebene oder in Projektleitungsfunktionen. Ähm, auch die, ja, das Interesse daran oder das Bedürfnis, dass man auch neue Arbeitstools oder eben so digitale Tools auch einführt. Und das ist natürlich gleichzeitig auch getrieben von dem Diskurs, der gerade stattfindet, auch in den öffentlichen Medien, Digitalisierung von Arbeit, Arbeit 4.0, Industrie 4.0. Das sind natürlich alles auch so Buzzwords, die einen Einfluss auf die Unternehmensstrategie und auch auf ähm, die letztendliche Arbeits Prozesse haben und dementsprechend reagieren natürlich auch ähm, jetzt sowohl Mitarbeitende als auch ähm, ja, Leute in der oberen Management-Reihe auf diesen Diskurs auch und auch darauf, was vielleicht schon für Erfahrungen gemacht wurden, die sie halt im äh, öffentlichen
1: Diskurs mal gehört haben. Und inwiefern kannst du das sagen, Wie, also inwiefern reagieren sie darauf? Mit mehr Technologie oder mit weniger oder mit anderer? <lacht> Ob es jetzt mehr oder
2: weniger ist, weiß ich nicht, aber gerade so zum Beispiel dieses Beispiel Slack einzuführen oder es gibt ähm, eben jetzt auch in einigen Unternehmen die Idee, in der Wartung Tools einzuführen, die vorher einfach ganz banal über Excel-Tabellen gemacht wurden, jetzt über eine Software-App äh, zu mhm. machen. Und das wird dann halt tatsächlich, also es gab, gibt jetzt so Testprozesse auch, die da ähm, durchgeführt werden, die diese Software ausprobieren, also so bestimmte Testteams, die das dann ähm, anwenden. Und das soll aber dann eigentlich in dem ganzen Unternehmen auch eingeführt werden. Und das natürlich teilweise aus äh, dem Interesse heraus, dass das die Arbeitsprozesse und auch die Produktionsprozesse beschleunigt und effizienter macht, weil das, das in Excel einzuschreiben und ähm, das dann rauszulöschen mhm. und was Neues reinzufügen, das ist natürlich alles sehr äh, mühselig. Und wenn das jetzt über eine Software-App gemacht werden kann, ist natürlich spannend. Und die wurde halt jetzt teilweise auch im Diskurs, oder was heißt im Diskurs, die wurde teilweise auch jetzt in den öffentlichen Medien auch schon mal vorgeführt. Und man erkennt auch jetzt bei Gewerkschaftstagungen, dass die auch darauf reagieren, dass sie halt merken, okay, sie brauchen auch neue Ideen, wie man eigentlich, ja, so Arbeit organisieren kann und wie, was könnte das sein? Da wird halt auch viel diskutiert. Also mhm. ist es dann tatsächlich das Slack-Format mhm. oder soll es vielleicht auch was ganz anderes sein? Teilweise ist es ja auch durch jetzt irgendwie Telearbeit oder so Homeoffice oder flexible Arbeitsformen gar nicht mehr notwendig, dass man sich auch jeden Tag irgendwie trifft. Deswegen findet auch viel einfach digital im digitalen Raum statt über Skype for Business oder solche
1: Tools. Und da, wo du es jetzt beobachtest, würdest du sagen, dass die digitalen Technologien den Mitarbeitern eher momentan zugutekommen oder dass sie eher eine Belastung sind? Das
2: lässt sich so einfach nicht sagen, weil ich halt eben schon sehe, dass da ein sehr großes Spannungsverhältnis herrscht zwischen einerseits sehr viel mehr Selbstorganisation, selbstbestimmten Arbeiten, das durch eben solche digitalen Tools möglich ist. Und andererseits herrscht darüber oder löst sich darüber aber auch so ein Zeitdruck aus. Also es werden halt einfach teilweise viel mehr Meetings jetzt ähm, reingestellt, dadurch, dass du natürlich vielleicht auch mehr Zeit hast. Es gibt eine höhere Arbeitsbelastung und dementsprechend auch einen höheren emotionalen Druck oder Stress. Das Stresslevel ist auch höher bei den Mitarbeitenden. Deswegen ist es nicht so einfach, das so zu beantworten. Also ich sehe schon, dass viele Leute, also viele Mitarbeitende das einerseits eben total toll finden, weil das eine neue Art des Arbeitens hervorruft, aber gleichzeitig sehe ich auch, dass die eben ja total belastet sind und immer stressiger eigentlich ihren Arbeitsalltag durchführen. Und ähm, also, weil wir jetzt ja gerade auch viel über digitale Tools gesprochen haben. Das ist natürlich auch nochmal ganz interessant zu sehen, dass in der Alltagspraxis das teilweise auch gar nicht unbedingt ja so eine Rolle spielt, die digitalen Mittel, sondern dass eben auch analoge Technologien eine Rolle spielen und auch immer wichtiger werden. Gerade bei agilen Arbeitsformen, die ich mir ja auch anschaue, werden viele Arbeitsprozesse über Post-it zum Beispiel organisiert, also sehr analoge mhm. Hilfsmittel. Und was ich da erlebe, ist eben auch, dass teilweise die Leute ihre Arbeit auch so strukturieren oder so ähm, auch die Aufgaben auf diesen post dann verteilen. Also es gibt dann im Prinzip so einen Arbeitsplan, wo wöchentlich äh, Aufgaben verteilt werden und auf Post-its dann ähm, Verantwortlichkeiten ähm, niedergeschrieben werden. Und da organisieren sich teilweise die Arbeitenden auch so, dass sie gewisse Aufgaben gar nicht erst aufschreiben, mhm. um eben sich selbst und so Freiraum auch noch zu schaffen und ermöglichen, was mhm. natürlich auch gleichzeitig zeigt, dass sie schon auch unter sehr starkem Druck oder Zeitknappheit ähm, leiden und das versuchen jetzt eben durch gerade auch lustigerweise wieder analoge mhm. Hilfsmittel zu unterlassen oder halt ja. ähm, irgendwie aufzuhalten. Auch
1: in dieser ganzen Debatte, das hast du jetzt ja auch angesprochen, geht es einmal um die Frage des, wie viel setzt man Technologie ein. Aber eine andere Frage ist ja natürlich auch, wie setzt man Technologie ein? Mit welchem Zweck setzt man sie ein? Setzt man sie ein, weil man ne, den Mitarbeitern das leichtes Leben erleichtern möchte oder setzt man sie ein zur Profitsteigerung? Kannst du das irgendwie einschätzen aus deinen Beobachtungen? Mit welcher, mit mit welchem Impetus in der Regel Technologien digitaler eingeführt werden? Das ist natürlich schon eine Frage, die ja auch
2: gesamtgesellschaftlich ähm, gestellt werden muss. Und also in einem heutigen äh, Wirtschaftssystem, was ja schon auch sehr stark eben darauf ausgerichtet ist, dass es Profit tatsächlich mhm. produziert und Effizienz steigert, sehe ich jetzt in den Unternehmen schon, dass es einfach auch ja. genau dahin äh, geht. Ähm, und deswegen ist es umso wichtiger, auch zu schauen, wie man jetzt aber eigentlich diese Technologie, weil per se ist sie ja nicht nur so, mhm. sondern da sind ja auch politische Aushandlungsprozesse und tatsächliche Machtverhältnisse mhm. inhärent in der Technologie. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man sich auch anguckt, wie diese Technik jetzt eingeführt werden kann. Und da muss man. Auch Mitarbeitende fragen, da muss man auch in den Arbeitskontext gehen und einfach herausfordern vielleicht auch, wie ähm, man äh, Wünsche nach Selbstbestimmung, nach freiem Arbeiten, nach kreativem Arbeiten
1: auch durch Technologien realisieren kann. Genau, das eine ist ja, dass du beobachtest, wie ist es aktuell in der Arbeitswelt und das andere ist ja aber auch, dass ihr am Institut für Emanzipatorische Technikforschung ja auch das, das sage ich mal, vielleicht noch weitestgehend ungenutzte Potenzial von Technologie euch Anschaut. Und was glaubst du denn, also wo sind denn so die Möglichkeiten, wie kann denn zum Beispiel sowas implementiert werden, dass es eben am Ende nicht nur den oben in der Management-Ebene oder denen, die eh schon viel haben und über die Produktionsmittel verfügen können, zugutekommt, sondern eigentlich allen. Und dann vielleicht auch damit dann doch auch aus den Unternehmen heraus dann vielleicht gesamtgesellschaftlich doch ein, so ein Shift hinlegen kann, dass unsere Gesellschaft gerechter wird. Also ich denke, dass man vor allem dann natürlich auch
2: gemeinsam das machen muss. Also das Potenzial von Technologie sollte man halt schon sehr früh auch hinterfragen oder beziehungsweise einfach auch untersuchen und damit meine ich, mit früh meine ich halt vor allem eben auch schon den Entstehungsprozess von Technologie, also tatsächlich das Design, die Entwicklung und da schon ähm, einsteigen und fragen, okay, wie wer ähm, entwickelt zurzeit eigentlich überhaupt diese Technologien und warum sind es vielleicht bestimmte Gruppen, ich meine, das wird ja auch häufiger diskutiert und auch problematisiert, dass es halt häufig eben doch ja, männerbezogener Bereich ist, in dem Technikentwicklung ähm, stattfindet. Und da ist, denke ich mal, schon viel Potenzial, indem man auch noch andere Personen oder andere Akteursgruppen mit einbindet. Und die wissen teilweise auch ja gar nicht, was eigentlich im Arbeitskontext stattfindet, wie ähm, die Arbeit dann auch das Arbeitsumfeld aussieht. Und wenn man da versucht bestimmte oder einfach möglichst viele Stimmen auch mit einbezieht, die auch vielleicht bisher im Diskurs gar keine Rolle spielen, also auch marginalisierte Gruppen, vielleicht auch diskriminierte Gruppen, mhm. ja. Fragen von ähm, Geschlecht und äh, Rasse mit einbezieht im Designprozess und auch fragt, okay, wie kann Technologie vielleicht auch Frauen, die Arbeit erleichtern ja. oder körperlich behinderten Menschen auch bestimmte Freiräume oder auch ja Gestaltungsräume bieten. Das, denke ich, kann halt schon auch im Design oder in der Gestaltung eine Rolle spielen und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn man dieses Wissen sich auch aneignet. Also ich, das braucht auch einfach sehr viel Zusammenarbeit, Kooperation. Man muss sich eben auch respektvoll damit auseinandersetzen und eben auch genau solche Stimmen auch überhaupt erst sprechen lassen,
1: die ähm, vielleicht teilweise gerade überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja, ich finde das total interessant, weil ich habe mich jetzt gerade das erste Mal gefragt, wer entwickelt denn eigentlich Technologie? Und ich muss die ganze Zeit an ein Beispiel denken, nämlich an den Designer, der für Facebook entwickelt hat, dass die Homepage, dass man ewig nach unten scrollen kann und nicht mehr Seite 2, Seite 3 klicken muss. Ich glaube, das war ein Facebook-eigener Designer, der das entwickelt hat. Das heißt, jemand aus dem Unternehmen raus, der für das Unternehmen versucht hat, eine Verbesserung zu finden, natürlich innerhalb der Denkweise des Unternehmens und ich muss an eine Freundin denken, die jetzt einen Coding-Workshop besucht hat. Mhm. Und das würde ich ja sagen, das ist, das verstehe ich jetzt so ein bisschen unter dem, was du als zweites genannt hast oder was du meinst, dass andere Gruppen ermächtigt werden, die Möglichkeiten der Technologie überhaupt erstmal zu nutzen, ja. weil sonst ist es natürlich, wer entwickelt, also wer hat, also wer ist angetrieben, überhaupt zu sagen, so, okay, ich habe jetzt mal Lust, eine neue Technologie zu entwickeln. Das ist ja meistens dann auch irgendwie eine Zeit- und Geldfrage und wahrscheinlich wird es, ist es doch so, oder? Dass es das eher ein Unternehmen ja. stattfindet. Ja. Klar mhm. und also man kann ja auch im Arbeitskontext sich auch
2: nochmal fragen, wie sehen eigentlich überhaupt Arbeitsplätze aus? Es gibt ja auch viele Standards, die sich natürlich auch nach bestimmten Wertvorstellungen orientieren und diese Wertvorstellungen basieren aber teilweise auch auf einer sehr an einem sehr allgemeinen Verständnis davon, wie Gesellschaft aussieht, aber integriert natürlich nicht bestimmte Personengruppen, die daran gar nicht teilhaben können dadurch mhm. auch. Also weil du gerade ja auch das mit dem Coding-Workshop äh, genannt hast, das sind zum Beispiel ja eigentlich ziemlich schöne Gelegenheiten und auch Räume, in den Personen, die vielleicht gar nichts mit Technikentwicklung oder halt im Softwaredesign ähm, zu tun haben, die Möglichkeit bekommen, zu verstehen und auch hinter die Technik zu gucken, wie wird die eigentlich entwickelt, was passiert da, was kann ich eigentlich als einzelne Person, aber auch vielleicht im Kollektiv mit meinen anderen ähm, KollegInnen überhaupt alles mit dieser Technik und mit den verschiedenen Programmierungsformen ähm, machen und ja. bewirken und das zu versuchen, auch im Interesse vieler zu machen und halt, wenn nicht ähm, sogar aller ähm, Personengruppen in unserer Gesellschaft. Das ist halt schon ein Ziel, was wir auch im Zentrum Emanzipatorische Technikforschung verfolgen, dass wir eben auch danach fragen, wie wird das Design, von wem wird das designt und wie kann es auch anders ähm, designt werden oder vielleicht auch anders verwendet werden. Also das sind natürlich dann auch noch weitere Fragen, also Technik so ähm, anzuwenden oder so zu Nutzen, dass es vielleicht teilweise auch nicht dazu führt, dass noch mehr ähm, Kontrolle am Arbeitsplatz passiert, sondern vielleicht auch bestimmte Technologien zu verwenden, indem man sie austrickst, indem man sie benutzt, wie jetzt zum Beispiel bei Variable-Technologien. Ähm, wenn man die benutzt, ist ja häufig der Fall, dass sie eben den Arbeitsablauf tracken können. Mhm. Und da gibt es halt eben dann aber auch tatsächlich äh, ja kleine Widerstandsbewegungen oder Aktionen, indem diese Tracking-Technologien, also die ja teilweise am Körper auch fest integriert sind, dass man die mhm. einfach an was anderes ranlegt oder ähm, einen Roboter drauf fahren lässt oder ähm, dass man die, Variable-Technologie auf ein Metronom legt. Also da gibt es jemanden bei uns im Z, der dazu auch forscht und eben aufzeigt, dass darüber auch schon äh, eigentlich digitale Technologien so verwendet werden können, dass sie ja auch so eine Art von Widerstand ähm,
1: leisten oder ermöglichen. Ist das schon emanzipatorisch? Zumindest ist es emanzipiert im Sinne von selbstständig bzw. unabhängig und hat gerade im Falle der verschmähten Wearables etwas Selbstbefreiendes. Trotzdem habe ich aus dem Gespräch mit Clara mitgenommen, dass ja diese Art von Potenzial, das Technologie eigentlich innewohnt, noch viel zu häufig verkannt wird und sie zumeist einfach als Werkzeug eingesetzt wird, das die herrschenden Verhältnisse reproduziert. Wie sieht's aber dort aus, wo Technologie nun wirklich nicht primär aus wirtschaftlichen Gründen eingesetzt wird, sondern wo sie menschenwürdiges Leben erst möglich macht? Zum Beispiel bei Menschen, die körperlich so stark eingeschränkt sind, dass sie alleine gar nicht überlebensfähig wären. Oder auch bei älteren und pflegebedürftigen Menschen. Und darüber wollte ich mit jemandem sprechen, der in diesem Bereich wirklich mit fortschrittlichster Technik arbeitet. Gefunden habe ich Jörn Vogel, der am Institut für Robotik und Mechatronik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt daran arbeitet, dass Menschen, die zum Beispiel durch einen Schlaganfall komplett gelähmt sind und nicht mal mehr einen Joystick bewegen können, trotzdem in die Lage versetzt werden, ein Robotersystem zu befehligen und Kommandos auszuteilen. Wie das ganz genau funktioniert, das erklärt er am besten selbst.
0: Wir haben eben da damals ein Experiment gemacht, gemeinsam mit der Brown University in den USA. Die haben dort das sogenannte Brain Gate entwickelt. Das ist also ein, ein Implantat, was im Motorkortex, also im, im Gehirnbereich, der für die Motorik verantwortlich ist, implantiert wird. Und man kann dann dort die Nervensignale auslesen, die dabei entstehen, wenn man sich Bewegung, die eigene Bewegung vorstellt. Und aus diesen Nervensignalen haben wir eben in dem Experiment damals Bewegungskommandos für den Roboter generiert, sodass die Probanden in der Studie eben den Roboterarm wie mit einem Joystick wieder nach rechts, nach links, von sich weg, zu sich hin, rauf oder runter steuern konnte, um ihn frei im Raum zu bewegen und eben auch so ein Greifkommando auszulösen. Und damit hatte sie eben wieder die Möglichkeit, obwohl sie selber nicht mehr sprechen konnte, um zum Beispiel das Ganze per Sprache zu tun und eben auch mit ihren Händen keinen Joystick bedienen konnte, konnte sie Trotzdem über diese Nervenschnittstelle wieder den Roboterarm steuern und zum Beispiel eben ein Getränk greifen und daraus trinken.
1: Wenn wir jetzt so, so sich dass man, dass man das ganze weite Feld der Robotik uns angucken, würden Sie sagen, das ist auch so der Hauptschwerpunkt, zu dem gerade entwickelt wird, also an Ihrem Institut, aber auch weltweit gesehen, oder gibt es da ganz unterschiedliche Trends?
0: Also, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Trends, aber letzten Endes, was diese ganzen Trends vereint, ist natürlich, dass man mittlerweile in der Lage ist, Robotersysteme zu entwickeln die äh, mit dem Menschen interagieren können, wo also der Mensch ja, sich dem ähm, Roboter nähern kann, im Arbeitsraum des Roboters sich aufhalten kann oder andersrum, der der Roboter sich sehr nah an dem am Menschen befinden kann, ohne dass dort eine von einer ja, Gefahr ausgegangen werden muss. Wenn man das vergleicht mit klassischen äh, Industrierobotern, die halt hinter den Zäunen eingesperrt sind oder weggesperrt sind, weil sie eben so programmiert sind, dass sie irgendwelche Positionen anfahren und keine Sensorik haben, die dort eben für diese Sicherheit sorgen kann, haben eben neuere Roboter die Möglichkeit, die ja zu spüren, welche Kräfte sie auf ihre Umgebung auswirken. Und es erlaubt uns damit eben mit dem Menschen zu kooperieren. Und das wird sowohl im industriellen Bereich als eben auch in dem, ja, ich setze jetzt mal im Healthcare oder Gesundheitsbereich oder eben auch als Assistenzroboter für zu Hause, wenn man mal ganz viel weiter denkt, sehr gut eingesetzt.
1: Wenn Sie das so jetzt sagen, dann könnte man ja denken, dass die große Angst der Menschen, dass irgendwann die Maschinen dann doch die Kontrolle übernehmen, eigentlich unbegründet ist. Weil Sie jetzt ja zum Beispiel sagen, das ist eigentlich eine Kooperation und Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja eben auch Brain-Computer-Interfaces, also das heißt so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem, ich denke, nehme mal an, das ist das menschliche Gehirn und dem computer -Gehirn. Das heißt, ist das eigentlich unbegründet, diese Angst, dass wir da irgendwann als Menschen außen vor sind, weil schon darauf geachtet wird, dass quasi so ein bisschen immer so menschliche Kontrolle Gewalt mit in der Gleichung drin bleibt?
0: Also in, in unserem Bereich, wo es eben darum geht, das für, für Menschen mit Behinderung als Assistenzsystem zu nutzen, sehe ich das schon so, weil eine Methode, die wir da immer verfolgen, ist, dass der Roboter sich auch nur bewegt, wenn der Nutzer wirklich ein Kommando für diese Bewegung gibt. Von daher sehe ich das schon, dass man in der Robotik da ein Auge drauf haben kann, dass der Roboter erstmal nur das tut, was der Nutzer eben kommandiert und dann ist auch offensichtlich, dass da eben ein, ein Mehrwert entstehen kann, weil man das Robotersystem eben dann für diese Zwecke einsetzen kann.
1: Können Sie noch mal sagen, so für welche Bereiche Sie wirklich einfach auch, ich weiß ja nicht, vielleicht führen Sie ja auch manchmal im Freundes- oder Bekanntenkreis Diskussionen darum, passiert es, das, dass Leute zu Ihnen sagen, So, oh, das ist aber doch irgendwie alles ein bisschen unheimlich und brauchen wir das wirklich und äh, so nach dem Motto, die Natur des Menschen und man sollte sich dem eher beugen oder passiert Ihnen das gar nicht?
0: Ja, natürlich führt man immer wieder Gespräche äh, zu dem Thema, wo, wo diese Sorge aufkommt. Ich persönlich ähm, sehe das eher als eine spannende technische Möglichkeit und natürlich braucht man Rahmenbedingungen, die das Ganze ja in, in, in Bahnen leiten, wo es auch wirklich äh, nützlich bleibt. und nützlich ist und ich denke, dass da durch die öffentliche Diskussion rund um das Thema auch eben diese Grenzen oder diese Bahnen gesetzt werden, in denen man das Ganze dann sinnvoll anwenden kann.
1: Es gibt jetzt ja an der TU München, gibt es ja ein neu gegründetes Institut für Ethics in Artificial Intelligence und das ist ja noch Oxford bisher auch erst die zweite Einrichtung dieser Art in Europa. Das scheint ja also auch gerade, wenn sich solche Institute gründen, die sich eben auch gerade mit diesen ethischen Fragen beschäftigen, dann scheint es ja nicht so völlig aus der Welt zu sein. Also haben Sie das manchmal auch, dass Sie denken so, huh, da muss man dann vielleicht doch irgendwann Stopp machen und sagen, es ging jetzt zwar noch besser, aber wir wollen hier trotzdem nicht weitergehen?
0: Also ich denke schon, dass man das schon hinterfragen muss, wie, wie weit es ja, einen, einen Nutzen hat, das zu machen. Wir sind jetzt zum Beispiel auch dabei zu gucken, inwiefern man solche Assistenzsysteme in der Pflege einsetzen kann, also insbesondere in der Altenpflege. Und auch da kam man jetzt gar nicht mal auf die, so sehr auf dieses Problem, dass man die Kontrolle über die Roboter verliert, sondern vielmehr zu der Frage, ist es sinnvoll, dem Menschen jede Aufgabe abzunehmen? Und wenn man jetzt gerade eben im Pflegebereich schaut, nehmen wir Beispiel Altenpflege oder auch Beispiel nach einer OP, dass man selber sich eben ja auch teilweise wieder bewegen muss, um wieder zu genesen, dass es auch sinnvoll sein kann, dass der Roboter jede Aufgabe von einem übernimmt, sondern man da natürlich auch eine Motivation behalten muss, selber wieder mobil zu bleiben um eben da die Gesundheit der Menschen auch aufrechtzuerhalten, indem man konkret darüber nachdenkt, wo ist der Einsatz von solchen Robotersystemen sinnvoll und wo nicht.
1: Und wenn, das ist ja manchmal so ein bisschen schwer vorstellbar, und Sie haben ja auch schon gesagt, es gibt manche Dinge, die werden die Roboter jetzt auch gerade in der Pflege zum Beispiel nicht übernehmen können, aber was ist denn Ihre Vision, also was glauben Sie denn, wo könnte das schon hingehen oder wo wäre es auch vielleicht wünschenswert?
0: Also, meine Vision dahinter ist, wenn wir jetzt mal das aufteilen, natürlich für die, für die Menschen mit, mit, schwerer Behinderung wäre es wünschenswert, dass sie damit einfach wieder eine Möglichkeit haben, selber mit der Umwelt zu interagieren. Wenn man sich das vorstellt, die sind eben auf 24 Stunden Pflege angewiesen. Das heißt, einfach mal für sich selbst zu sein, ist da schon etwas Besonderes. Und ihnen das wieder zu ermöglichen, dass sie mit Hilfe von einem Rollstuhl befestigten Roboterarm wieder selbstständig die Wohnung verlassen oder betreten können, das wäre ja schon eine, eine große Bereicherung hinsichtlich der, dem Einsatz in der Pflege. In der Altenpflege zum Beispiel wäre meine Wunschvorstellung natürlich, dass, dass sich jeder das im Prinzip selber bestimmen kann, ob er einen, mit einem Assistenzroboter ja zu tun haben möchte, der ihm etwas zu trinken holt oder aus dem Kühlschrank holt oder eben auf die klassische Pflege mehr zurückgreift. Weil da auch da, das ist ein sehr persönlicher Bereich. Da gibt es sehr viele Unterschiede und sehr viele unterschiedliche Vorlieben. Und im Idealfall sollte man dem natürlich gerecht werden können.
1: Aber ähm, oft ist es ja auch eine finanzielle Frage. Also jetzt ja schon weiß man ja, wenn, wenn die eigenen Eltern pflegebedürftig werden, ist es ja auch oft für die Angehörigen eine riesige Herausforderung, weil nicht jeder ähm, ältere Mensch hat sich so viel Geld zur Seite gelegt oder hat so eine gute Rente, dass es finanzierbar ist. Und noch ist natürlich jetzt auch nicht vorstellbar, dass es jetzt, dass so ein, sag ich mal, so ein Pflegeroboter so viel günstiger wäre. Aber vielleicht kommt ja irgendwann, glauben Sie, es kommt irgendwann so ein Zeitpunkt oder könnte kommen, wo man sich das wirklich so rein freiwillig entscheiden kann, ich möchte lieber dies oder ich möchte lieber das, so rein aus so einem persönlichen Gefühlen heraus, oder wird das auch eine finanzielle Frage sein?
0: Also natürlich mit dem heutigen äh, Blick oder der heutige Stand der Technologie ist es schon eine Reduzierung der Preise absehbar. Also die, die, diese Leichtbauroboter, von denen wir sprechen, mit denen man eben so interagieren kann, da gibt es primär getrieben durch den Einsatz in der Industrie, äh, ein, äh, ja, fallen die Preise für solche Geräte. Äh, das heißt, man kann sich schon vorstellen, dass das irgendwann finanzierbar wird. Auf der anderen Seite sehe ich es eben nicht als der Pflegeroboter, der jetzt die, die Pflege ja übernimmt, sondern wirklich eher als ein Assistenzroboter, der eben zusätzlich eine, eine Unterstützung bringen kann, wenn man es jetzt in der häuslichen Pflege sieht, zum Beispiel eben in den Zeiten, wo gerade kein, keine Pflegekraft da ist, dass man eben trotzdem ja seinen Alltag bewältigen kann.
1: Durch genau welche Art von Hilfeleistung?
0: Dadurch, dass der Roboter einem Sachen holen kann, einem, einen vielleicht begleitet oder dass man, dass man ihn als Kommunikationsmittel einsetzt, setzen kann. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ja.
1: Also ich denke jetzt gerade an die Sophia, die kennen Sie wahrscheinlich ja auch, so einen der bekanntesten so künstlichen Intelligenzen, die auch hier schon bei amerikanischen Talkshows zu Gast waren. Also also schon auf dem Level meinen Sie auch, ja, so dass man wirklich mit, diesem, mit dem Roboter kommuniziert?
0: Ja, also ich würde es in der Sache nicht sehen, als man kommuniziert mit dem Roboter, sondern man nutzt den Roboter, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das heißt, im Prinzip ist die Idee, man kann halt den mit dem, also der Roboter könnte als ein Avatar eingesetzt werden, den dann auch Familienangehörige phasenweise benutzen können, vor allem aber auch als wirklich als Assistent, der natürlich im Haushalt hilft und vielleicht Sachen holt oder bis hin zu gemeinsam hilft, ein Essen zu kochen. Oder also da kommt natürlich auch wieder das zum Tragen, dass man jetzt nicht sämtliche Aufgaben übernehmen soll, wie, wie so ein Butler, sondern dass es natürlich auch einen gewissen Grad an Motivation geben muss, dass man zusammen mit dem Roboter etwas tut, wenn man dazu eben noch in der Lage ist.
1: Sie haben ja auch 2010, haben Sie mit Professor Haddadin und noch ein paar anderen ein Papier rausgegeben, ähm, Holistic Design and Analysis for the Human-Friendly Robotic Coworker. Wie muss man solche Roboter programmieren, damit sie menschenfreundlich sind oder bleiben?
0: Also letzten Endes sollte der Roboter eben vor allem zum Nutzen des Menschen natürlich eingesetzt werden. Also dieses Paper, auf das sie sich da beziehen, da geht es eben vor allem darum, dass man den physischen Kontakt mit dem Roboter sicher gestaltet. Das heißt, dass der Roboter spürt, wenn er berührt wird, dass er eben dann nachgibt und vor allem eben ja, nicht ungewollt irgendwo hindrückt oder Kräfte ausübt. Da ging es also vor allem um die sensorischen Fähigkeiten des Roboters, um eben sicher mit dem Menschen zu interagieren. So dass er eben auf Kontakt reagieren kann und da eben Sicherheit gewährleistet wird. So,
1: also ich finde das immer so interessant, weil wenn man, ähm, man macht sich aus der Distanz halt eben immer eher so verschwörungstheoretische Vorstellungen oder dramatisiert dann auch die Dinge und äh, so diverse Hollywood-Filme beflügeln ja dann auch immer die Ängste von dieser, von dieser wirklich so Übernahme und dieser, oh Gott, diese immer intelligenter werdenden Maschinen. Aber jetzt nochmal die Frage, das habe ich ja am Anfang schon mal ein bisschen gefragt, aber würden Sie wirklich sagen, dass es eher so ein bisschen Angst mache und da glauben Sie gar nicht, dass es hingeht? in diese Richtung? Oder dass das gar keine reale Gefahr ist?
0: Also ich, ich persönlich äh, habe das Gefühl, dass, dass natürlich die, die Erwartungshaltung, die an die Robotik äh, gesetzt wird, sei es jetzt durch Hollywood vor allem, weil ich meine, der, der Großteil der Menschen wird Roboter vor allem aus, aus dem Fernsehen kennen. Und da gibt es äh, natürlich, keine Ahnung, gibt es zum Beispiel wie Wally, der der süße kleine Roboter, der, der irgendwo den, die Erde aufräumt. Äh, bis hin zum Terminator, der natürlich äh, da die schlimmsten Ängste äh, heraufbeschwört. Letzten Endes sind wir da natürlich noch, ja, ist, das, ist spiegeln diese Hollywood-Filme nicht die Realität wieder, genauso wie bei vielen anderen Zukunftsvisionen, die dort in, in Hollywood verbreitet werden. Und momentan würde ich sagen, man muss eben die, die richtigen Disziplinen dort vereinen, um dort auch einen Nutzen und eine, eine Garantie erreichen zu können, dass diese Systeme sinnvoll eingesetzt werden. Und da kann ich für uns jetzt hier im DLR sprechen, dass wir eben in dem Bereich, wo wir die Roboter in der Pflege anwenden wollen, jetzt auch zu einem frühen Zeitpunkt, wo wir eben noch in der Entwicklungsphase sind, auch schon mit den späteren Nutzern oder den, den Experten aus dem Bereich der Pflegewissenschaften, der Pflegeethik und bis hin zu ja, Mitarbeitern der Pflege, zum Beispiel von, von der Caritas, zusammenarbeiten, um dort eben herauszufinden, was sind sinnvolle Anwendungen, die man mit Robotern in dem Feld angehen kann.
1: Aber es gibt noch keine äh, Richtlinien so ethischer Natur, oder? So einen ganz klaren Richtlinienkatalog, an den sich auf jeden Fall zu halten ist, auf den, also Dinge, auf die geachtet werden muss, oder gibt es das schon?
0: Ich denke, das ist, das ist natürlich eine Frage, die vor allem Zusammenhang mit KI äh, sehr viel auftaucht, weil es natürlich auch, dort auch sehr viele Beispiele gibt, dass KI aufgrund der Datenbasis, auf der sie trainiert wurde, irgendwelche ja, Effekte oder irgendwelche ja, Schlüsse gezogen hat, die ungewollt waren und äh, man darauf dadurch aufpassen muss, äh, was was die KI letztendlich damit tut. Aber da ist, finde ich, ist auch eine, glaube ich, schon eine gesunde Diskussion darüber und da werden ja jetzt auch Gremien installiert. Die, die Bundesregierung ruft da ja gerade ein Gremium eben ja auch auf, um eben KI zu überprüfen und sinnvoll zu gestalten, ja, damit dort aufgepasst wird, in welche Richtung diese Entwicklungen gehen und das ist natürlich sinnvoll.
1: Ja, Dorothee Bär hat ja auch gefordert, Künstliche Intelligenz als Schulfach einzuführen.
0: Ja, ich denke, das ist also letzten Endes, wenn man sich mit KI oder mit dem, mit den Methoden dahinter mal befasst, dann ist es schon sehr hilfreich, glaube ich, zu wissen, was da, was da passiert und eben diesen, äh, ja, diesen Mythos KI zu begegnen, indem man lernt, was da eigentlich hintersteckt. Und dann auch verstehen kann, wo die Sorgen liegen können oder wo in welchem Bereich man aufpassen muss, was man da tut.
1: Und wo haben Sie Sorgen? Oder <lacht> haben Sie gar keine Sorgen? <lacht> also begegnet Ihnen das manchmal in, der, in Ihrer Arbeit, dass Sie irgendwie denken so, oh, puh, oder dass Sie von irgendwelchen Projekten erfahren, die Ihnen dann doch unheimlich sind?
0: Also unheimlich kann ich jetzt gerade keine Sachen stellen. Also es gab zum Beispiel mal natürlich irgendwie eine, eine Umfrage, gerade eben zusammen mit, mit Robotern und KI, dass es natürlich irgendwie Firmen gibt, die, die versuchen, die Grenzsicherungsroboter herzustellen. Da gab es ja eben dann auch eine, eine große Diskussion darüber, Roboter, die eben bewaffnet sind oder wie, wie das zu regulieren ist. Und da, da gibt es auch Regeln zu, wie, was, was dort erlaubt erlaubt ist und was noch nicht erlaubt ist. Aber das ist natürlich von meinem Alltag äh, sehr weit entfernt. Äh, den, den Bereich, auf dem wir KI verwenden, ist von einem sehr viel kleineren Bereich, wo es um das, ja, die, die Bewegungsplanung für den Roboter geht. Wie er ein Objekt greift, äh, wie er äh, Objekte erkennt mithilfe Kam seiner Kameras oder eben wie wir die Nerven oder die Muskelsignale von den N Nutzern dekodieren können, um zu wissen, was sie mit dem Roboter tun wollen. Von daher sehe ich da sehr, sehr viele nützliche Anwendungen für KI.
1: Und sehen Sie aber auch, dass es mit den Menschen was macht, die die KI oder überhaupt die Robotik nutzen für sich? Also verändert es was? Außer, dass es Ihnen jetzt Dinge erleichtert. Aber würden Sie sagen, so jetzt so aus der Mikroebene auf die Makroebene vielleicht schon so schauen, was wird es mit uns machen als Gesellschaft, wenn wir mehr und mehr mit künstlichen Intelligenzen oder mit immer mehr technischen Hilfsmitteln, Begleitmitteln unser Leben führen werden?
0: Also ja, in, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, sehe ich erstmal sehr viel Positives dem gegenüber. Also wenn man sich das Video anschaut von dem, von dem Experiment mit dem BrainGate, dann wird sehr schnell klar, dass dort Robotik etwas, äh, etwas Positives bewirken kann, indem es eben diese Unterstützung äh, liefert. Äh, wir haben auch einen Bereich hier im Haus, da geht es um die robotergestützte Chirurgie, also dass der Chirurg ein Robotersystem fernsteuert äh, in der minimalinvasiven Chirurgie zum Beispiel. Was eben auch Vorteile für die Patienten bringt, weil es eben die, die Operation schneller und mit, mit weniger invasiv gestaltet. Von daher sehe ich da sehr, sehr viele positive Aspekte für diese Technik. Natürlich ist es interessant, wie sich das auf die Gesamtgesellschaft langfristig auswirkt. Wobei wir mit der Robotik da ja auch noch ein Stück weit entfernt sind vom Alltag. Also ich glaube, man, die wenigsten sehen Roboter derzeit im, im Alltag, weil es eben auch noch eine relativ junge Technologie ist.
1: Und was sagen Sie, wie lange geben Sie dem Ganzen noch, dass, dass, die, dass die Roboter für alle sichtbar im Alltag stattfinden?
0: <lacht> wie lange müssen wir noch darauf warten, wäre vielleicht auch die Frage, bis der Roboter meine Spülmaschine zu Hause ausräumt. Ich meine, ja, den Staubsaugerroboter, den sieht man, den nimmt man wahr und auch da hat sich einiges getan. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass es in der in der beruflichen Welt eher Einzug erhalten wird als in der privaten Welt. Es, es, es kommt im industriellen Bereich. Es gibt Robotersysteme, die, oder die erste Versuche dazu beim Einkaufen mobile Roboter zu haben, die einem den Weg weisen zu einem Produkt, wenn ich das nicht finde im Laden. Da ja, werden sicherlich so langsam die ersten Anwendungen äh, möglich, in denen man Robotersysteme auch im Alltag dann äh, einsetzen wird und wir ihnen begegnen werden.
1: Und, welchen, und haben Sie einen Staubsaugerroboter zu
0: Hause? Ich persönlich habe keinen Staubsaugerroboter zu Hause, weil ich in meiner Wohnung lauter kleine Stufen vom Flur in die Zimmer habe und keinen Staubsaugerroboter da hochkommt.
1: Ja, wünschen Sie sich einen Roboter, der Ihre Spülmaschine einräumt oder ausräumt? Also ich nicht. Zumindest nicht bei mir zu Hause. Aber das robotische System, das weniger invasiv operieren kann oder auch Schlaganfallpatienten ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, auf all das würde ich persönlich nicht verzichten wollen. Und es wird auch gar nicht möglich sein, denn, wie heißt es so schön, es gibt nur einen Weg voran und nicht zurück. Von daher ist das, was wir heute an technischer Entwicklung sehen, gar nicht mehr umzukehren. Es scheint zumindest heute aber auch noch so zu sein, als würde der Mensch sehr bewusst über das Maß an Technik entscheiden, das er oder sie ins Leben lässt. Und vielleicht sollten wir ja auch bei all unseren Science-Fiction-mäßigen Zukunftsängsten nicht aus dem Blick verlieren, welches Potenzial auch in diesem Umbruch, in dem wir uns befinden, liegt. Sei es, dass Menschen mit Behinderungen ein lebenswertes Leben führen können oder auch, dass Menschen, die vorher nicht gehört wurden, plötzlich eine Stimme haben und Gesellschaft mitgestalten können. Clara Elin Wenden sagte nach unserem Interview noch den schönen Satz, Technologie ist ein Aushandlungsfeld und hat politische Interessenkonflikte integriert. Für mich bedeutet das auch, dass wir alle nicht die Chance versäumen sollten, mit auszuhandeln, mit zu entscheiden. Und genau deswegen recherchiere ich jetzt erstmal Coding-Workshops bei mir in der Nähe und in der nächsten Folge erzähle ich Ihnen dann, welche ich gefunden habe. Und damit sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Was wäre wenn? Ich bin Sarah Steinert und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne bei Spotify, iTunes oder Deezer. Und bei Fragen oder Anregungen schicken Sie uns einfach eine Mail an www.detector.fm. Machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.